0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Los saluda Goretti León y le doy la bienvenida a un programa más de Comunidad Emprendedora. Esta tarde en la sección de Inspírate a Emprender, tenemos como invitada a Lili Suárez, licenciada en Administración de Empresas, con quien compartí clase y ahora comparto el espíritu emprendedor. Lili es fundadora de la marca SAC, el café de origen. Además de también emprender en el área de una agencia
1: de viajes llamada Lili Travels. Bienvenida Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gore? Muy bien, muchas gracias. La verdad agradezco tu invitación y pues nada, muy felices de estar aquí. Muchas gracias a ti por aceptarla. Realmente
0: eh, estaba yo pensando en más o menos como qué me gustaría hablar de este programa y me acordé... Que realmente a veces cuando tú empiezas a emprender, andas en busca de algo que te inspire, de alguna historia de éxito, de alguna historia, de alguna historia que tú veas y tú digas, ay a lo mejor a mí me gustaría estar como esta persona o ser como esta persona. Y entonces así es como nació este esta, esta sección del programa de Inspírate a Emprender para que personas que tienen una idea de negocio o quieren desarrollar un, un negocio como tal algo ya propio, se inspiren en emprendedores como tú, que realmente ya tengan un negocio, lo estén eh, teniendo en marcha y lo que tú nos puedas platicar acerca de tu proyecto les inspire a más personas. Entonces me gustaría que me platicaras cómo es que inició tu emprendimiento de cuál empezó primero el de sac el del café o el de tu agencia de, de tu agencia de viajes Lily Travels
1: este fíjate que la, la primer eh, el primer negocio que yo inicio es con el de Lily Travels que es la agencia de viajes y la verdad es que cuando esto inicia créeme que yo no tenía como la idea de que esto iba iba para más eh, eh, yo cuando, cuando lo inicio realmente fue como para generar otra fuente de ingresos, porque bueno yo en ese entonces había tramitado lo que era un intercambio, entonces tú sabes que para hacer ese tipo de, de intercambios pues se necesita cierto capital, eh, realmente yo necesitaba juntar mucho, pues bueno, o sea un, un, un sustento en el cual pues yo pudiera apoyarme los primeros meses. Eh, así es como, como surge el primer viaje, lo hago antes de ese intercambio. Me voy, eh, realmente me voy con mucha experiencia y con, y con muchas ganas de, de aprender para que cuando yo regresara, pues siguiera. Eh, eh, todo este camino de, del negocio realmente ha sido un reto porque cuando yo regreso, eh, a los pocos meses, inicia lo de la pandemia y yo creo que la pandemia fue, o sea, fue un factor muy importante para muchas empresas y también algo que algo de lo cual aprendí fue que o sea, tienes que buscar muchas estrategias dentro de, de, de algún problema ¿no? que esté surgiendo, en ese caso pues era un problema mundial, eh, cuando, cuando yo veo ese problema pues simplemente eh, para los viajes ya no había tanto futuro en ese entonces porque pues había lugares en los cuales no se permitía ingresar, entonces había ciertas restricciones. Es así como yo eh, empiezo como a buscar otra fuente y es así como, como llego a, a sacar el café de origen. Eh, cuando yo inicio con, con lo del café, este, es por el, por el hecho de que era un negocio familiar, pero hazte cuenta que el el café es eh, la familia se queda hasta la venta de la cosecha, es decir, solamente el grano en pergamino y simplemente no se procesa a al, al lo que es el polvo, entonces al no procesarse, pues ellos simplemente venden el, el café así, no, en, en grano. Cuando yo empiezo a ver esa parte y veo en cierta forma una oportunidad, porque al final del día son oportunidades que, que están ahí que a veces… Eh, pues está en ti verlas o no, pues es así como, como yo llego a, a esa idea. Eh, cuando, cuando yo empiezo a ver en qué procesos eh, se podía llevar un café en polvo, que en este caso es ya sea en maquinaria para el tostado o de forma artesanal, que esa como nosotros lo hacemos, eh, me doy cuenta que si lo hacía de forma artesanal, el sabor y las propiedades que, que almacenaba el café pues realmente eran otras, eh, a, un, a pesar de que, de que el café eh, suel, se, bueno, se puede incrementar en cuestión del valor, realmente vale la pena consumir un café artesanal a un café que está procesado pues en cierta forma en masa y en una maquinaria, o sea realmente las propiedades cambian y el sabor también. Eh, realmente es así como, como yo inicio en este mundo del emprendimiento, eh, en el hecho de, de, buscar, de buscar una fuente de ingresos, eh, inicio así la, la agencia y por este, por, este, por este factor que era la pandemia, esa como llego con el café y realmente doy gracias por, por el hecho de que si no hubieran surgido esas situaciones, pues de pronto las cosas serían diferentes. ¿no?
0: Sí, y es que a veces así pasa, no a veces eh, tú decides hacer algo… Y el universo, el mundo, Dios, no sé, en lo que tú creas... Sí. Te va poniendo como... Como que te van guiando a tu camino. Sí. Y te dicen, por aquí sí, por aquí no... Y entonces, a veces tú, en enfrentarte a ese, a ese camino, pues van surgiendo igual nuevas oportunidades. Y como dices, nosotros tenemos que estar abiertos a tomar esas oportunidades y hacerlas propias y tomarlas. Sí, claro. Entonces, mientras tú estabas estudiando la carrera, fue como iniciaste con Lily Travels. Sí, así la es. La agencia. Sí. Y entonces de ahí ya te vas a tu intercambio. Ajá. Y entonces,
1: ¿cuál fue tu experiencia con ese primer viaje? Eh, la primera experiencia que yo tuve con el primer viaje eh, fue, fue como para mí una... O sea, un mundo muy distinto porque me di cuenta de muchas cosas. Eh, yo sinceramente creía que iba a ser mucho más fácil ¿no? el decirle a las personas, ¿sabes qué? Tengo un viaje, el precio está súper barato, vámonos eh, y así, ¿no? Y algo que pasa mucho es que el... Todo, todo el mundo al cual tú invitas te dice, sí, sí voy, ¿no? O oh, oh, sí, jalo.
0: <risa> y, y luego ya y no. Y ya, ¿no?
1: <risa> y, y a veces un error eh, que uno comete cuando inicia es el creerles. Porque tú les crees y de repente puede ser que alguna otra persona que ni tú conoces quiera ir a tu viaje. Y de repente tú ya contaste a una persona que supuestamente te dijo que sí, pero que realmente no iba a ir, y tú a la otra persona, por tú creer que ya tenías todo lleno, pues le dices que no, que, que ya no. Eh, de eso aprendí a que tú tienes que contar a la persona siempre y cuando ya te haya pues reservado, o sea, al final es lo que, es lo que cuenta.
0: Un eh, anticipo, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, tú no puedes contar a, a nadie si, sin, sin un pago, ¿no? Es como, por ejemplo, cualquier producto, lo, sí. lo veo en el café, ¿no? De pronto me dicen, ¿sabes qué? Apártame dos o tres, ¿no? Y obviamente yo no voy a ser grosera hacerlo, tampoco te voy a decir que no, porque pues tengo en existencia y todo eso. Pero sin embargo con los viajes pasa diferente porque si alguien me llega y ya me deposita, pues tampoco es como para, para que yo le niegue ese lugar, ¿no? Al final en eso también también me tengo que basar. Este, otra otra cosa que, que yo aprendí es que eh, en el tema de, por ejemplo, las cancelaciones, pues sí tienes que tener muy bien definidas tus políticas, porque si tú también no se las aclaras al cliente, pues el cliente también te puede reclamar. Entonces, sí, ¿no? ahí es ahí como, como que se
0: agarra. Sí,
1: sí, y al final también no te conviene tener una mala, mala relación con tu cliente porque pues es lo que habla, lo que habla de ti.
0: Sí, luego igual las referencias Sí. buenas tanto, com,
1: tanto claro. como
0: malas te, te pegan, ¿no?
1: Sí, sí, cuando son buenas, pues adelante, ¿no? Incluso uh -huh. creces, pero bueno, a, a pesar de que sean malas también creces porque tienes que aprender. O sea, al final uh -huh. también también es este es bueno, ¿no? Es sí, bueno sí, la claro. las o sea las Ay. retroalimentaciones. Sí. Eh, y sí, eh, gracias a Dios eh, en el primer viaje sí lo llené. Este eh, fue 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 algo divertido porque eso fue como en cuestión de un chispazo que, que salió así. Eh, yo lo organicé como en, ¿qué será? A lo mucho 25 días. Ah, o sea, fue sí, también como fue muy rápido. rápido <risa> este Pero dije, no, pues me aviento, ¿no? O sea, cuando, bueno, nosotros que estudiamos administración de empresas, pues te hacen sacar lo que es el punto de equilibrio. Sí. Entonces yo des, yo decía, ¿no? Pues aunque salgue el punto de equilibrio, pues ya, ¿no? O sea, ya, Con eso. Con eso <risa> Este, pero pues claro, o sea, cuando emprendes, lo ideal o lo que siempre uno piensa, pues es también el ganar, ¿no? O sea, sí. al final también es uno de los de los propósitos que, que tenemos cuando cuando emprendemos. Pero sí, o sea, gracias a Dios, el primer viaje lo llené y, y me fue bien, o sea, me fue bien, me fui con, con todo esto eh, al intercambio y, y fíjate que cuando cuando me fui al intercambio, este allá también tuve la oportunidad pues de ahorrar, y también hacer un, un tour, ¿no? Dentro de Colombia, porque bueno, el intercambio fue en Colombia. Entonces, <risa> hace cuenta que yo aprendí porque empecé a checar eh, junto con amigos, ¿no? Lo de las reservaciones, qué, qué hoteles, qué avión. Al final del día a nosotros nos salió súper barato, o sea, el hecho de estar igual investigando, porque al final igual la, la información pues es poder. Eh, pero pero sí, o sea, realmente sí aprendí muchísimo y créeme que, que yo me vine con unas ganas inmensas, pues, pues de seguir también con ese proyecto.
0: Entonces, mientras, ah, entonces, sí, a ver, entendí mal, en Colombia también organizaste un viaje o no, no, organizaste amigos. nada más tu viaje de acá de la ciudad de Tehuacán a Colombia.
1: Eh, Sí, también, también eh, lo organicé de aquí a allá porque pues me tenía que ir de intercambio, mm, okay. pero cuando llegué allá eh, yo estuve seis meses, entonces eh, dentro de esos seis meses, eh, hace cuenta que el último mes, o sea yo hace cuenta, me puse un propósito de ahorrar con otros amigos que igual eran de México y también de algunos otros países y que nuestro propósito era conocer Colombia, entonces ah, sí. en Porque con... nada
0: más vas como estudiante Ajá, porque estudiante, vas a estudiar sí.
1: <risa> No, no entonces, vas a disfrutar tanto Sí, no, no claro este, Y hace cuenta que, por ejemplo, ahí hay sitios turísticos este, como muy importantes Entonces ya de ti decide cuál quieres conocer Nosotros nos aventuramos como casi nueve días este, Conocimos Cartagena, Medellín eh, Barranquilla, Santa Marta Sí, varios lugares y créeme Que no nos salió muy caro Este, eh, Te podré decir Que a lo mucho gastamos O sea, sí, ya exagerado 3.500, o sea, ya contando hoteles Ya contando avión, comidas punto ya su, su, souvenirs Pues no, no los contamos pero realmente nos salió muy, muy, muy barato. Súper bien. Sí, entonces, este obviamente lograr también eso, pues implica tiempo, el estar igual con el tema de la organización, porque teníamos que checar en qué lugar nos íbamos a hospedar, eh, viajamos alrededor de seis personas juntas, entonces, eh, pues yo también estuve muy involucrada en ese tema. Eh, claro que ahora se me facilita también por el tema de la agencia, porque pues es algo que lo tengo que hacer, ¿no? Sí. De repente me piden viajes, eh, digamos, en grupo o personalizados, entonces se hacen y tengo que checar hoteles, siempre, obviamente, pensando en, en la comodidad del cliente, ¿no? O en lo que en lo que se solicite. Entonces, de, de parte de los viajes, pues sí aprendí mucho. Y uh -huh. también en Colombia también aprendí mucho que, que le daban mucha importancia a lo que era el café, porque pues bueno, se dice que en Colombia está el café eh, pues, mejor del mundo, ¿no? sí eh. Y realmente sí, o sea, realmente sí es un muy buen café. Eh, también gracias a eso yo, yo pude, pude eh, percatar que hay ciertas similitudes en lo que hay cafés aquí en México, que de pronto pues, también, también pueden competir con, con grandes café, cafés que existen en, en Colombia. Eh, por ejemplo, en el, en el mundo del café hay una especie que se llama arábica, entonces esta especie solamente se da en, en cierta altura eh, porque es como que… Eh, una característica que que, que tiene el, la especie Entonces mínimo, algunos dicen que mínimo tiene que tener 900 metros sobre el nivel del mar eh, Algunos dicen que mínimo 1200 o 1300 este, Pero pero bueno, por ejemplo en Chiapas el, el café pues se, se da en las alturas, o sea en sí. la montaña Entonces hablamos que es un buen café Ahora en Oaxaca, que es en donde nosotros lo producimos, también estamos de hecho ubicados entre los 1.600 a 1.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces también eso, eso es como un factor que nos ayuda porque realmente le da ciertas propiedades al grano. Entonces cuando tú lo tomas puedes percatar que hay, que hay otras características diferenciadas a otros cafés. Eh, que son de menor altura o de pronto de otra especie.
0: Ya más comerciales, ¿no? Sí,
1: claro. O incluso lo que te decía, que, que hay que hay algunos que lo procesan en maquinaria, entonces
0: sí, ahí ya cambia. También, también. cambia, sí. Ajá.
1: Y por ejemplo nosotros lo hacemos de manera artesanal, entonces es más tiempo, pero pero pues, o sea, realmente el resultado es bueno. Y cómo, bueno, para
0: para hilar un poquito más. ¿Cómo fue que decidiste una agencia de viajes o emprender en el área de viajes? ¿Y por qué no otra cosa? ¿O
1: ¿Por qué viajes? este eh, La verdad, el tema de, de los viajes, eh, yo anteriormente, eh, antes de iniciar en, en esto, también ya había hecho un intercambio que había sido a, a Cancún. Entonces, eh, siempre me llamó el tema de, de conocer lugares y no solamente el lugar, sino la cultura que, que guarda cada, cada, cada sitio. Este, cuando yo también emprendo en el, en el viaje de, de Cancún, eh, también me organizaba y trataba de, de conocer lo, lo más que pudiera. Eh, por ejemplo, cuando te vas a, a Cancún… Eh, si tú eres de Quintana Roo, porque ese es el estado, si tú eres eh, residente de ese lugar, tienes descuentos en ciertas cosas. Así, ah, con tu credencial tienes claro, beneficios, ¿no? Sí, entonces eh, hay información que uno nunca sabe o no quiere saber o no se informa y pues si la sabes, pues puedes ganar ciertos beneficios. Entonces, yo la verdad cuando llegué allá sí me cambié de residencia <risa> y no, o sea, ahorré muchísimo Pude conocer Cozumel, eh, creo que me hacían el 50% de descuento, sí. eh, Isla Mujeres, o sea, conocí muchos lugares y, y de pronto la gente creerá que yo, pues, tengo tengo dinero, ¿no? O, o que tengo ingresos mucho, muy, o sea, muy buenos, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que es eh, todo todo influye en, en cómo, cómo tú investigues y que realmente lo quieras Y que, o sea, realmente el universo Siempre va a estar ahí a tu favor Siempre y cuando tú lo quieras sí. Entonces, eh, cuando yo Cuando yo empiezo también en este tema de los viajes Pues yo, yo veía, ¿no? Porque yo, yo hacía tours Bueno, no hacía tours, más bien me iba con la gente Que hacía tours y veía cómo era el servicio uh -huh. Entonces, gracias a Ver cómo era el servicio Yo prestaba mucha atención Porque había algunos Que, por ejemplo, el guía era muy, muy, muy amable, ¿no? Y todos quedaban súper contentos y era, era muy unido con la gente y hacía que entre la gente se uniera. Entonces, a mí me gustaba mucho eso, porque también había viajado con algunos otros que no sabían cómo unir a la gente y de pronto, al no saberla unir, había problemas. Sí. O sea, y una vez me tocó vivirlo, o sea, me tocó que, que hubo un problema entre pasajeros, y que el coordinador, o el, cho el o sea, sí, el, el coordinador no lo pudo resolver y al final sí fue un problema y fue una mala imagen pues también para la agencia porque uno se queda con eso, ¿no? Sí,
0: sí, y te quedas con la experiencia del viaje y aparecidas sí, en tour con quien sí, lo organiza. claro,
1: sí. entonces tú al vivir esa experiencia ya no lo vuelves a hacer con esa misma persona porque dices, no, o sea… Ni, ni lo resolvió, ni, o sea, no, o sea, no lo vives al 100, ¿no? sí. y cuando ya viajas con otros y ves que el servicio puede ser mucho mejor, pues dices no, o sea, realmente se puede mejorar, se pueden hacer ciertas cosas no que de pronto los demás no, y es así como, como yo me inspiro en, en las otras personas, y fíjate que yo me inspiro más en un viaje que hice a Chiapas eh, fuimos a un congreso, entonces eh, conocí a un, un chico que tenía como, en ese entonces yo tendría como unos, ¿qué será? 21 o 22 años, y pon tú que la otra persona tendría mi edad ahora que son 25 años. <risa> este y, y yo pensé que él era como organizador o coordinador, así, ¿no? este Y no, resultó que él, él era pues el dueño de la, de la agencia este, él era quien coordinaba los choferes, eh, los tours, o sea, él era eh, la cabeza Entonces yo, ahí es cuando yo como que lo pienso, ¿no? Y digo, bueno, o sea, si hay personas tan jóvenes que, que lo logran y que, y que avanzan Pues es por algo, ¿no? Y yo creo que el, el secreto es el iniciar Porque muchas veces tenemos en mente los proyectos y, y se quedan ahí y se quedan ahí y le contamos a nuestra familia y le contamos a nuestros amigos y a medio mundo le contamos nuestros proyectos, pero el problema es eso, que, que lo contamos sin hacerlo. Y hay personas que dicen que, que cuando cuentas tus proyectos los alas ¿no? o que dices no yo, es que yo creo, creo lo contrario ajá exacto ¿no? pero pues ya depende de uno porque bueno yo sí, creo la que... de las creencias que tengamos ¿no? sí y este y también en la acción o sea sí. porque por ejemplo si yo lo cuento y no lo hago realidad pues hay quien está cometiendo error es uno mismo, ¿no? Sí, no te va a caer del de Claro, cielo. o la gente que a quien se lo estoy contando no, no va a llegar a hacerlo, ¿no? Sí, Por no. mí. Entonces yo creo que es más eso, la acción. O sea, no tiene nada que ver el, el hecho de que si lo cuentas o no lo cuentas. O sea, yo creo que lo que determina es la acción. O sea, si lo vas a hacer, pues si lo cuentas bien o, o mal, ¿no? Pero pues solamente hazlo e inicia. O sea, es, sí. es más eso. Y sí... Realmente yo me, inspi yo me inspiré más en, 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 en las personas que, que yo veía que hacían los tours y, y pues eso. O sea, creo que cuando yo agarro, o sea, cuando mi mente agarra la onda es cuando yo conozco a alguien que estaba súper joven, ¿no? Porque siempre uno cree que, que las personas deben estar grandes como para iniciar ya un negocio o eso. Sí. Y no, o sea, el punto es pues iniciar, ya sea la edad que tengas, eso no, eso no implica no implica nada
0: sí, porque a veces como, como jóvenes a veces nos sentimos como chiquitos sí. o inexpertos inmaduros pero pues eso al final de cuentas lo vas obteniendo una vez que tú inicias tu negocio la misma marcha te va guiando y tú vas adquiriendo madurez tú vas adquiriendo firmeza sí. vas adquiriendo también otros valores otros aprendizajes que te van formando a ser una mejor persona o una persona más desarrollada sí, con claro. otro tipo de mentalidad, con otro tipo de esfuerzo y al mismo tiempo pues se ve reflejado en el crecimiento de tu negocio. Yo sí. digo si crece tu, si creces tú crece tu negocio y eso es muy bueno el que el que inicies porque como dices a veces tenemos ideas. Pero porque tengas ideas, no van a venir ni las ventas, <risa> ni ingresos, ni nada. Sí, no. <risa> Entonces, es poner acción. En lo que sea que decidan hacer, deben de poner acción. Claro. Y del café, pasándonos un poquito al café, ¿cómo dices que tu familia ya se dedicaba a fabricarlo y se quedaban al proceso en que lo... Lo vendían ya en grano. grano uh -huh. ¿Y cómo es tú? ¿A qué te refieres cuando dices que tú ya pasas, digamos que a, a un
1: otro proceso. A otro
0: proceso, pero de forma artesanal?
1: Ah, sí. Eh, cuando, cuando se realiza lo que es el café, en, bueno, cuando se hace el café en ya sea en cafetera o en olla, pues tiene que estar en polvo. Bueno, algunos también lo, lo hacen ya en grano, pero tostado. Uh -huh. eh, a ver, para no confundirnos un poco, eh, imaginemos que tienes el grano ya de la cosecha, pero el grano se tiene que, que, que primero… Bueno, nosotros hacemos un proceso que se llama café oro. El café oro es el café puro, sin la capa que tiene Porque si tiene la capa es café pergamino okay. Nosotros hacemos ese proceso Le quitamos la cáscara Después de quitarle la cáscara Se tiene que tostar Ya cuando se tuesta Es ahí cuando nosotros hacemos el método artesanal Porque al tostarlo Algunos lo hacen con una maquinaria eh, Entonces con nosotros lo hacemos con Con carbón o con leña En, en ollas de barro entonces, se tiene que estar moviendo constantemente para que no se queme. También se tiene que, que ver eh, en qué color o en qué, sí, más bien en qué color, ya tú ya tienes que, que quitar el café. O sea, tienes que estar moviéndolo, o sea, el, el estar método… pendiente de que… Sí, claro,
0: no se pase, de que no digamos. se queme, porque ah, si sí. se quema, Igual ya no… debe va a tener sí, ese o sea, sabor.
1: Claro, o sea, uh -huh. va a ser a ver, pues, más amargo, pero no va a ser un amargo común, o sea, sí. del, del café común, ¿no? Entonces, ahí cuando aplicamos el método artesanal, sino que, o sea, no lo hacemos de forma, eh, pues, digamos, industrial, ¿no? Sí. Eh, y bueno, esa es, es una. Ahora, en la cuestión de la molienda, porque lo, nosotros lo vendemos en café en polvo, no hasta ahora no tenemos en grano, pero me han pedido, o sea, yo creo que ya voy a tener que sacar esa línea, ¿no?, de, de sacar el café en grano, este, pero… Bueno, cuando hacemos la molienda también la hacemos de manera artesanal, no contamos con, con la maquinaria que es para para el, para la molienda en masa. Entonces, eh, yo creo que ahí sí no altera el, el sabor, porque al final pues también utilizas una, una máquina, esta máquina ya sea ya sea que, que, por ejemplo, pueda ser manual o pueda ser con, con, con algo eléctrico. Pero aquí sí yo no creo que afecte, o sea, yo creo que donde más afecta en el sabor es en el tostado, o sea, yo siento que, que es más por el contacto de, del material en donde tú lo vas a tostar, digamos, si va a ser en maquinaria, pues obviamente va a ser en contacto con, con aluminio o con algún metal. Sí. Entonces, si lo haces, por ejemplo, en barro, pues obviamente va a tener cierto… O sea, no va a tener el sabor a barro, <risa> pero pues sí va a tener otras características muy, muy diferentes. Y esto te lo confirmo porque ya hemos hecho la prueba. Este, eh, Hay un familiar que, que prefiere hacerlo en, en maquinaria. Este, O sea, el, es independiente a nosotros, pero es el mismo grano, o sea, realmente es la misma cosecha pero en cuestión de, de tostado él lo hacen maquinaria, lo que hicimos una vez fue compararlo, o sea, utilizamos la misma cantidad de, para, de preparación para el café, eh, del de él y el mío, y realmente, o sea, en cuestión de opiniones, les gustó más el método artesanal, o sea, porque sí cambia, sí cambia el sabor, realmente yo creo que es más por, por eso, no, por, por los materiales, y sabes, hay, hay ciertas personas que, que creen en lo de, bueno, yo también lo creo, ¿no? lo de la energía, o sea la energía de las personas. Entonces me dicen, es que puede ser que la persona que lo esté haciendo, o sea, el en cuestión del método artesanal en, en el tostado, pues puede ser que le guste, ¿no? y de pronto también transmita esa, esa energía positiva, el hacerlo con, con amor, ¿no? El hacer con amor un producto pues también también influye. Entonces ya ahí depende de, de cada creencia, ¿no? Eh, pero te digo, yo creo que el factor aquí inicial es el es el del material en, cual, en el cual pasa el, el grano de café.
0: la verdad es que para las y para las personas que les gusta mucho el café sí, sí de. yo creo que son personas o clientes exigentes sí, porque en su camino de de este Digamos que de, de este placer del, uh -huh. del café, tienen a probar diferentes sí. diferentes cafés. Sí. Entonces, digamos que ya se la saben. Ya dicen, <risa> este café eh, sabe así, este café es así. Y también el mismo cliente sabe si tú, tú al ofrecer tu producto, si les llegas a decir, no, pues eh, lo tostamos eh, en barro. Y lo prueban y dicen, no, no es cierto. Lo, lo fabrican en máquina. Entonces, por eso saben diferente. Y la verdad es que me gusta mucho el que estés muy, muy bien informada, muy conocedora <risas> de tu producto, de tu proceso, porque al competir también en, en el área de alimentos o en el área igual del café, que es muy competitivo, creo yo. Sí. Igual el que... El que conozcas, en esa parte puedes enganchar a tu cliente. Y, y ya lo puedes hacer un cliente leal. Porque lo, lo rico de la comida, en general, es que cuando te llega a gustar, a, eres fiel. O sea, sí. yo creo que las personas somos fiel al sabor. Entonces, dices... Por ejemplo, a mí que me gusta mucho... Hace un, un ejemplo el, el queso de, de, del cine, ¿no? De Ajá, los nachos. Sí, sí. Entonces, cuando lo llegan a cambiar, yo sí me doy cuenta. <risa> yo sí digo, este queso no es. Ajá. O, o incluso hasta el, el nacho, igual, esta tortilla no es. Entonces, porque igual ya te gusta mucho ese sabor, así las combinaciones, que hasta llegas a... Pues hacer tú mismo como que quien tu cliente, el que se da cuenta si algo le cambiaste o sí. algo así. Y si te gusta mucho, ese es el único lugar en donde lo vas a comprar. Esa Eso es, sí. Esa es tu ventaja, yo yo creo. Sí. Que cuando alguien prueba tu café y realmente les gusta su sabor y conocen... Porque igual he visto que en tu etiqueta ahí señalas un poco de la, de la historia del café. Sí. Entonces... La gente igual se informa, conoce y hasta estás, como que vas enamorando a, a, a tu cliente. Sí, claro. Y ya se hace leal y ya es un cliente que te va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Sí,
1: sí, y también puedes cuidar cada proceso porque, por ejemplo, si en la siguiente cosecha yo le intento cambiar algo y como dices, si de pronto yo decido ponerle maquinaria y a mi cliente le digo que es artesanal pues al final también mi cliente se puede dar cuenta, ¿no? Sí. Y, y yo creo que también es una lealtad que es mutua. O sea, yo como productor, al ofrecer un producto que, que le estoy diciendo que así que así va a ser el proceso, pues mantenerlo. Y si de pronto se saca otra línea, pues informarle también, ¿no? Porque de pronto el, el precio puede variar. Incluso sí. puede ser un poco más barato. O sea, porque me he enfrentado con clientes que me dicen, bueno, pero ¿por qué tu precio es mayor a otros café, ¿no? O sea, y, y se los explico, ¿no? Ya les explico el proceso, les explico el por qué el, por qué el precio no puede ser igual a, al del café de la competencia, ¿no? Sí. Aún siendo la misma especie o, o aún siendo, digamos, también hasta el mismo proceso, ¿no? Porque, puede, porque incluso puede ser el mismo proceso, pero la especie puede ser diferente. O sea, puede ser, por ejemplo, hay otro otra especie que se llama robusta, entonces, eh, la robusta no se siembra en la altura, se puede sembrar en, o sea, en una altura menor, baja. o sea, uh -huh. baja, pero no es un café muy común, entonces, pero también no es de muy buena calidad, entonces es más, o sea, como que el más comercial siempre va a ser el, el arábica, uh -huh. que es el que nosotros, nosotros hacemos.
0: El que tenga altura.
1: Ah, el que tenga altura. Uh -huh.
0: ah, okay. Sí. <risa> bueno, pues, dentro de, yo en mis redes sociales… Uh -huh. anuncié <risa> que <risa> ibas a estar. Sí. Entonces, eh, pues a mi audiencia les dije que pues si tenían algunas preguntas que te pudieran hacer para ti como emprendedora, ya sea en general, la lanza en general, ya sea a lo mejor y alguien que quiera emprender específicamente a la agencia o en el área del café, o nada más emprender, si es que ¿Tendrían alguna inquietud? Sí. Y te voy a hacer... Son poquitas. <risa> Son poquitas preguntas. Okay. Eh, igual seleccioné, pues, algunas que se repetían más y algunas que también yo consideré que podrían ser, pues, importantes y también podrían representar, y, tal vez... Un punto de inspiración para las personas que quieran emprender. Y hablando de inspiración, esa es una de las preguntas. ¿Qué
1: te inspiró a iniciar tus emprendimientos? Bueno, eh, un factor de, de inspiración que, que fue fundamental para mí, creo que fue el hecho de, de dejar una, una marca ¿no? al mundo. Porque yo creo que cuando uno crea algo... Eh, también ese es uno de los propósitos, el, el hacer las cosas bien y, y también que durante el proceso tú puedas aprender y retroalimentarte, porque eh, muchas veces cuando, cuando, uno, cuando uno inicia, eh, simplemente piensas que de pronto va a ser el camino fácil, ¿no? pero pues realmente no, o sea, te vas a enfrentar con muchos retos. y… Y pues es eso, o sea, el dejar una, una marca o dejar algo significativo a, a, al mundo o incluso no para, para uno mismo, porque al final es una satisfacción que, que tú te llevas. Eh, también otra otra de las cosas que a mí siempre me ha inspirado, pues pues son mis papás, porque mis padres siempre me han demostrado el, el factor de lucha y que no simplemente tienes que tienes que quedarte con las cosas que tienes, sino que siempre el dar más es es como, como dar más también para ti y yo creo que es es eso.
0: Ay, qué bonito. <risa> A veces también el que el que tú como emprendedor busques algo que te inspire. A veces igual eso mismo es el que te motiva a continuar sí. en el camino de, del emprendimiento. Porque como dices, no es un camino fácil. Sí, ¿no? A veces vemos a gente que tiene su negocio y dices, ah, ha de ser bien fácil, no sé, eh, fabricar donitas. O ha de uh -huh. ser bien fácil vender en redes sociales. Ya todo el mundo vende en redes sociales. Sí. O ha de ser bien fácil subir una historia. O ha de ser bien fácil eh, grabar un video. O ha de ser bien fácil vender joyería. Y realmente es un proceso, un camino, y, y es constancia. Sí, claro. Y esa misma constancia va marcando tu camino y por ende va marcando tu resultado. Sí. Y pues la verdad es que me da mucho gusto escuchar que, que pues tienes buenas fuentes de inspiración. <risa> sí. Otra de las preguntas es... ¿Cuál ha sido tu reto más difícil como emprendedora? Si tienes alguna igual alguna experiencia, ya sea en el área de tu agencia de viajes o en el área del café, si a lo mejor es tanto, un reto, en, tanto en un reto como en un proceso, como alguna experiencia que igual significa reto, si es que tienes alguna que podrías platicar.
1: Este, sí, sí he tenido retos Durante todo este proceso eh, Me he enfrentado con más retos Con lo de la agencia de viajes Porque Yo creo que Cuando haces Un, un negocio de servicio Porque al final la agencia de viajes es Ofrecer El un servicio, servicio sí. no ofreces Algo tangible eh, Pues tienes que ofrecer una experiencia Digamos casi casi Inolvidable ¿no? Eh, pero por ejemplo, el, el reto más difícil que de pronto yo, yo he cruzado, pues es el hecho de que, por ejemplo, personas que son clientes, de pronto surjan o bueno tengan algún problema, el cual ya no puedan ir al viaje. Entonces, ¿qué pasa? si Y lo que yo te comentaba hace rato, al no establecer tus políticas, si yo al cliente no le digo que no le puedo re regresar lo de su reservación en cierto tiempo de cancelación… Pues obviamente que ahí entra un conflicto, o sea, sí. tanto el cliente porque él no sabía y tanto yo porque pues de pronto me deja cierto tiempo para conseguir gente que ya es muy limitado, ¿no? Eh, una vez me pasó que, que no quedaban, eh, yo creo que quedaba como una semana de, del viaje, entonces era, era un, un grupo no tan grande, pero pues sí significativo, que pues bueno, yo también no los culpo, pero también atravesaron por un problema, el punto está que ya no podían ir al viaje. Eh, ¿Qué pasó? Yo realmente no, no les especifiqué la política. Eh, tuve que, que pensar bien cómo, cómo, ¿Cómo resolverlo manera? y cómo manejarlo. Porque sí. tampoco podemos ser, mm, por ejemplo, egoístas. no. Tenemos que ser empáticos también sí. con nuestros clientes. Entonces, la solución que yo brindé en ese entonces era que, que también ellos pues me apoyaran en conseguir a las personas. O sea, por ejemplo, eh, yo podría regresarle su reservación si había otra persona que estaba interesada. Eh, gracias a Dios, o sea, realmente he estado muy bendecida en todo este camino porque se consiguieron a las personas, no hubo algún problema, eh, se consiguió fácil, me acuerdo que creo que ellos consiguieron dos, yo conseguí los demás, al final yo les pude regresar su reservación, al final nadie perdió, porque yo creo que en este camino de, de un negocio tenemos que siempre ver el ganar-ganar, o sea, qué va a ganar mi cliente y qué voy a ganar yo, o sea, mm. no simplemente trata se trata de, de que yo voy a ganar y mi cliente me tiene que comprar, no, o sea, uno tiene que checar bien qué es lo que vas vas a ofrecer y y eso, ¿no? Ganar, ganar. En ese entonces, te digo, yo crucé con ese reto, obviamente me estresé algunos días, porque pues estábamos a días del viaje, sí. no conseguir. Eh, o sea, son factores que, que, realmente se te presentan, ¿no? Y yo creo que, que el, el, el agradecer por estos errores, pues también, también es, es algo muy importante y muy bonito, porque aprendes. O sea, yo aprendí eso, ¿no? y yo creo que es mejor aprender así, a que cuando ya creces y que nunca te había pasado un problema y que de pronto ya no solo son pocas personas, sino por ejemplo, no sé, ya son muchas entonces, o sea, ya
0: <risa> ahí ya
1: no sepas qué, sí, no qué hacer o ahí sí ya te metes en un conflicto con tu cliente, o sea, sí. no o sea, realmente eh, pues te digo, o sea, actualmente he sido bendecida por eso, porque no, no hemos tenido fallas, eh, recientemente platicaba con otra persona que, que también es, es eh, pues tiene una agencia de viajes, platicando en todo este rollo, me decía, ¿no? Y si es que la verdad, yo cuando inicio, yo sí tuve uno o dos años de pérdida, o sea, de pérdida en el cual me imagino yo que, pues si de pronto él ya había reservado, no sé, digamos, una unidad y no la, no juntaba a las personas, pues ni modo, sí, ¿no? Que
0: poner de su bolsa. Pues bolsita. poner de
1: tu bolsa, exacto. Entonces, eh, pues gracias al cielo y a Dios no me ha pasado, ¿no? O sea, mm. no, tampoco, tampoco estoy exenta de decir no, nunca me va a pasar, porque pues uno nunca sabe. Sí, o sea, sí. Pero también depende mucho de tus estrategias, cómo lo vas a manejar, qué vas a hacer para lograr tu propósito. Y yo creo que un consejo que yo daría es eso, que el tener siempre fijo el propósito, el objetivo para que también en base a eso puedas aplicar pues ciertas estrategias durante pues tu emprendimiento y poder resolver los conflictos o los retos que este te vayan presentando porque nadie está exento de, de afrontarlos o sea sí. siempre, siempre, siempre te va a pasar algo, <risa> o sea yo creo que o sea no, no, nunca nos vamos a encontrar a, a un gran empresario que no nos diga que se enfrentó con algún problema, sí. ¿no?
0: Y a veces igual el que nosotros sepamos manejar los, los retos chiquitos uh -huh. porque a, igual a como va creciendo tu, tu negocio y tu emprendimiento llegan problemas un poquito más grandes y entonces a lo mejor y la experiencia de, de uno anterior o de uno chiquito puedes replicarlo sí. o puedes solamente aumentar digamos que su nivel. Porque yo sí creo que a veces cuando nosotros nos vamos a subir de nivel, en nuestro emprendimiento, en nuestra vida, llega como un reto que te dice, ¿sí, ¿Sí estás listo para el siguiente nivel o no? <risa> así así sí. yo lo veo, ¿no? Entonces, cuando se presenta un reto, si sí, digamos, como los videojuegos, si sí, sí, lo presentas bien, pasas al siguiente nivel. Y vas desbloqueando como niveles, no sé sí. si te dan <risa> Sí, sí, pero yo... Va a llegar un
1: momento en el cual pues vas a tener que fallar, ¿no? Porque de pronto sí. no checaste ciertas cosas, ¿no? Como dices sí. en los sí. videojuegos, o sea, se pone cada vez más difícil sí. que obviamente va a llegar un momento en el cual te va a frenar el mismo... O sea, el, o sea lo, lo mismo del, de la dificultad, ¿no? Sí. Y fíjate que yo recientemente leía precisamente algo que de lo que tú decías, ¿no? O sea, de acuerdo a a lo que tú de pronto lo llames fracaso, o sea, también va, va a medir el, el tema de, del éxito, ¿no? Sí. O sea, porque yo creo que, que también es eso, o sea, conforme uno va aprendiendo y va creciendo, pues te enfrentas con esto. Y, y pues yo sinceramente creo que de las grandes historias de éxito, pues todas nos cuentan, ¿no? Que de pronto algunos fueron rechazados, fracasaron en algo muy importante, ¿no? Pero supieron levantarse, porque yo creo que ahí es cuando la vida te pone a pensar en donde tú decides si seguir o abandonarlo. Porque, sí. o sea, bien uno puede decir, ¿sabes qué? Yo ya, ya no quiero esto. Eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero esto, eh, voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? O a, a mi profesión en una empresa normal y trabajar en eso, ¿no? Sí. Porque también no está mal. O sea, sí, no digo que esté mal, al final todo todo eso pues va creando una experiencia muy bonita, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, la vida te te, te, te pone en un límite en el que tú tienes que decidir si seguir o tirar la toalla.
0: Sí, y yo creo que igual ese es el reto del emprendedor, que vienen momentos en los que tú realmente te cuestiones si continúas o no. Y creo sí. que todos como emprendedores... Podemos mencionar más de un momento, a lo mejor, en el que hemos estado cuestionándonos a nosotros mismos. Sí. Si realmente vale la pena el continuar. Y yo creo que mientras tú te cuestiones, no está mal cuestionarte. Si es en tu emprendimiento, incluso hasta a veces en, en tus relaciones personales. Igual está bien que te cuestiones si tú realmente uh -huh. quieres esto. Sí. Y y al final de cuentas tú elegir el mejor el mejor camino para ti o lo mejor que tú quieras para ti porque eso va a crear satisfacción en tu persona y por ende a lo mejor y, y eso significa éxito para ti porque cada quien tiene tiene una definición de éxito sí sí y, y pues creo que igual la vida es eso el que tú, tú cumplas con lo que para ti es éxito sí, claro y otra de las preguntas que mencionaron es, ¿qué consejo le darías a alguien que va comenzando en, en su emprendimiento? Alguien que va comenzando en su emprendimiento. ¿Qué consejo le darías?
1: Ok, eh, yo creo que, bueno, para este caso tendría dos, dos consejos. El primer consejo es que cuando nosotros estemos elaborando un, un producto o un servicio, eh, siempre vamos a estar en la etapa de la creación del nombre. Entonces, cuando creamos el nombre, eh, muchas de las veces eh, no nos ponemos a pensar en que ya existe pues la competencia, ¿no? Sí. Entonces, es muy feo cuando uno piensa un nombre y de pronto tú ya te avientas a hacer el logo, a tu estrategia ya digital, a tu publicidad, y de repente te encuentras con que de pronto la marca ya existe, el nombre ya existe, o, o cosas así, ¿no? ¿Entonces? No, no me pasó, ah, <risa> no me pasó. Okay. O sea, <risa> pero, pero sí. He sí, que tú sí, claro, conozco gente que le pasó, o sea, ah, que, que de pronto nunca se, se, se dio a la tarea, de investigar. de investigar, entonces uh -huh. se meten en un problema en el cual pues, o sea, porque por ejemplo pueden crecer y nunca sí. se dan cuenta <risa> ¿no? y ya cuando quieren registrar su marca ahí está el problema sí. entonces el consejo que yo doy es que siempre que vayas a crear un producto te metas a la página del impi o en este caso Marcanet eh, entonces en Marcanet tú lo que vas a hacer es escribir el nombre que se te haya ocurrido y buscarlo, o sea, porque Créeme que uno va a pensar que... Uno piensa, más bien, que no existe el nombre, y ¿no? Que a nadie más se le ocurrió. Y que <risa> nadie se le ocurrió, ¿no? Y cuando ves y te metes, no, pues que ya tiene ocho años, ¿no?, de existencia, ¿no? Sí. Y que si tú nunca lo viste en redes, pues fue porque de pronto, pues no te ha aparecido, no te ha llegado la publicidad hasta a ti, ¿no? Sí. Pero existe. Entonces, es evitar ciertos problemas y que te los puedes, o sea... Ahorrar. Saltar, sí, claro, <risa> o sea, no es necesario... Entonces, ese es el primer consejo que yo, pues, que yo daría, el, el que tú, re, bueno, cheques bien tu nombre y que sí. antes de, de proceder a algo más, y también lo registres, porque es muy importante, o sea, cuando uno arranca es importante obtener el registro de marcas. Eh, eh, por ejemplo, si tienen un negocio artesanal, el gobierno a veces lanza convocatorias, en donde si tú tienes un bueno tú tí, tú quieres hacer un registro de marca y tu producto es artesanal te puede dar ciertos descuentos obviamente no es todo el año o sea tú tienes que estar investigando y checar cuando lanzan la convocatoria este para que no lo pagues completo
0: sí porque igual hacer artesanal pues igual el ingreso es un poco limitado no sí claro
1: Sí. entonces eh, pues de esa eso, forma
0: te apoya el, el sí, gobierno sí, te apoya el
1: gobierno, entonces pues ya no pagas completo, sí. pero aún así aunque aunque no tengas un producto artesanal este lo puedes hacer eh, o sea lo puedes hacer, porque al final vale la pena y al final también eso es un, un amparo un amparo, ajá, ante, ante que es tu negocio y que Tú ya diseñaste pues toda una estrategia ¿no? y de pronto sí. ya está ya está funcionando y te está yendo bien y si nunca tuviste el registro, alguien más puede venir, puede poner el mismo nombre y si lo registra él, pues aunque tú hayas tenido de pronto pues más tiempo, pues yo creo que ahí te metes en temas legales, o sea, tampoco te va a decir que lo puedes perder o cosas así, o sea, de ese tema yo no sé al 100, pero lo que sí sé es que siempre van a dar prioridad al que lo registre, sí, o sea, porque claro. eso es lo que te van a amparar, entonces siempre que inicies, o sea, hay que tomar muy en cuenta eso, el registrar tu producto, bueno, tu marca y, y, o sea, hacerlo hacerlo muy bien, este de hecho, pues yo no tendría problemas en apoyarlos, o sea, al final también, pues tenemos que apoyarnos entre todos. Si ustedes gustan también pueden enviarme mensaje, o sea, no hay problema, y yo los puedo asesorar en ese en ese sentido, porque Muchas es gracias. muy, o sea, porque es muy importante. Sí. Y bueno, el otro consejo que, que yo que yo les quisiera dar a los que también están empezando a emprender o a los que ya están emprendiendo, pues es el hecho de estar siempre agradecido, porque si de, de pronto entramos en un tema de de retos que a veces creemos que son imposibles, eh, de pronto llega un momento en el que no agradecemos y decimos, bueno, es que todo esto fue mi culpa o es la culpa de las demás personas, porque suele suceder, ¿no? Sí. El decir, es que la gente no me apoya o ciertas cosas, ¿no? Que de pronto… Te centras en lo negativo. Sí, ¿no? claro, te, te centras en eso y hay momentos en los que no te… nada te saca de ese pensamiento, ¿no? Sí pero cuando tú eres agradecido, o sea, yo creo que las cosas cambian e y, y incluso las, rec las recompensas también, o sea, porque si tú eres agradecido, la vida también también te lo recompensa, porque si tú, si tú dices, okay me pasó esto, pero pues bueno, o sea, de eso aprendí, porque es más eso, o sea, el aprender, o sea, si fallas, aprendes y si ganas, pues también aprendes, ¿no? O sea, el, es eso, entonces yo creo que ese es como que… Esos son como que los dos consejos principales que, pues, a mí me gustaría darles.
0: Muchas gracias. Sí. La verdad es que a veces igual como emprendedor o quien tiene una idea de emprender, sí. el que tú recibas un consejo de alguien que ya tiene su negocio, que ya tiene su, su proyecto en marcha, te abre como que otro panorama. O a veces igual lo que llegamos a escuchar de emprendedores o de empresarios si a ti se te presenta alguna situación te acuerdas que ya lo escuchaste en algún momento y te puede servir y esa es la idea de, de, este, de este programa el que conozcas a emprendedores que te pueden motivar a ti a emprender o que también puedas escuchar sus historias, cómo iniciaron algunos retos sus inspiraciones y tú puedas encontrar también en, en ellos o en tu camino una guía y el crear también una comunidad, porque como emprendedores eso es lo que tenemos que, que tener, una sí. comunidad, una red de apoyo en que no te quita nada el, el apoyar al emprendedor que está al lado, así sí, claro. sea el mismo producto, <risa> la misma idea, lo que sea. Ah, no te va a quitar nada porque al final de cuentas creo que igual lo que lo que predomina en una venta es la esencia como persona sí, entonces creo que podemos apoyar al, a los emprendedores desde nuestra trinchera desde donde estemos y al final de cuentas el apoyar también es crecer, sí, claro, entonces no sé si nos, te gustaría compartir con nosotros eh, antes de despedirnos, tus redes sociales, cómo es que te pueden encontrar, para que la gente que, esté interesada en un viaje, la gente que quiera conocer tu agenda, tu agenda en cuanto a los viajes, sí. <risa> eh, de quien, quien quiera saber, cuáles son los próximos viajes, no sé si igual tengas algún, próximo viaje que quieras anunciar, y a lo mejor y alguien de aquí está interesado, te pueda contactar, y pueda realmente tener, este acceso, a un viaje, y también eh, ustedes sepan que como, que ella en su agencia no solamente hace viajes eh, grupales, sino también si ustedes con su familia quieren visitar algún lugar, ella también puede gestionar el viaje. Y pues bueno, si es que quieres sí, este, claro. informarle a la audiencia qué
1: próximo viaje tienes, invitarlos y también el que te sigan en tus redes sociales. Sí, eh, Ahorita tenemos ya definido un, un próximo viaje para el 13 de noviembre, que es para las cascadas de Honey. Eh, aquí vamos a hacer un circuito de 10 cascadas. La verdad es que es una experiencia muy bonita, porque te adentras en un bosque en el cual pues sí si haces senderismo, pero realmente no es tan difícil porque el camino es pues está tranquilo. Eh, conoceremos también lo que es Acatlan de las Manzanas, eh, el precio de, de este tour es de 600. Eh, y también, bueno, estamos planeando hacer uno para Coetzalan eh, y para el Festival del Globo. Ese apenas lo estamos definiendo, no tenemos como tal ya el precio, pero en nuestras redes sociales nos puedes encontrar como Lili Travels eh, con doble S en Instagram y en Facebook también como Lili Travels. Para lo que es el café. Nos puedes encontrar en Instagram como café.sac eh, Y en, en lo que es el, el Facebook, eh, estamos como SAC, el café de origen eh, En mi cuenta personal, como ya les decía, yo los puedo apoyar con lo que es el tema de el registro de marca Realmente no tengo ningún problema en apoyarlos eh, Me pueden encontrar como lilians.sc y pues bueno, esas son las, las redes sociales, eh, en verdad no duden en contactarme, eh, cualquier cosa que necesiten, también en cuestión de redes sociales o el manejo de, de las mismas, también me pueden pedir apoyo y, y yo también también doy ese servicio, o sea, fuera de lo que ya habíamos platicado, también brindo el servicio de manejo de redes. Obviamente eh, selecciono algunos porque mm, eh, como tal a veces el tiempo no me da pero es, es como que otro proyecto que apenas hay, ahí voy comenzando, pero... Llele,
0: ¡Felicidades! <risas> ¡Gracias!
1: Pero sí, eso es como que apenas, apenas, es por eso que aún no lo anuncio como tal, pero sí, o sea, ya lo del café y lo de los viajes es algo que ya está pues definido, está funcionando, y como, como tú lo comentabas, eh, aparte de hacer tours en, en grupo, pues también hacemos tours privados, o sea, si tienen familias o de pronto personas que quieran ir a un lugar y ...que de pronto no les guste... ...compartir con otras personas... ...que no que no sean de su círculo... ...también les organizamos... ...siempre va a ser de acuerdo a, a las necesidades... Que ustedes, ...que ustedes quieran...
0: Bueno, pues <risas> muchísimas gracias... ...y los invitamos a que... ...sigan a Lili... ...ya sea Lili Travels... ...en Café Sac, SAC... ...y pues nada... ...si ustedes están interesados... ...en el café o en un viaje la verdad es que un viaje siempre te brinda una experiencia muy bonita te quedas te quedas con eso con la experiencia y sí. el que puedas conocer otros lugares igual es algo muy muy bonito entonces muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon esta, tar esta tarde se despide Goretti León y de igual forma si sí, es que pueden seguir en las redes sociales mi emprendimiento de mi tierra o también en mis redes sociales personales como Goreti León para que igual conozcan los próximos invitados y si es que tienen algunas preguntas, igual ahí mismo interactúen. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Lili por venir sí, y gracias. que tu historia inspire a más personas.
1: Sí, gracias por la invitación. Que Saludos.
0: Que tengan una muy bonita tarde.